0: Der Tag in Rheinland-Pfalz kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Infopodcasts an diesem Mittwoch. Wir schreiben den 26. Januar. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist eine sehr emotional aufgeladene Diskussion, die seit dem Nachmittag im Bundestag geführt wird. Die Abgeordneten diskutieren offen, ohne Fraktionszwang und Kontrovers über die Einführung einer allgemeinen Corona. Impfpflicht. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wo sind die ethischen, medizinischen und rechtlichen Probleme und wie denkt die Politik in Rheinland-Pfalz darüber? Wir fassen euch alle Infos sowie das Für und Wider einer Impfpflicht heute ganz ausführlich zusammen. Außerdem sprechen wir darüber, warum Kopfbälle in Kinder- und Jugendfußball vielleicht bald verboten sind. Da diskutiert nämlich der DFB heute darüber und wir stellen euch einen Poesieautomaten vor, der seit kurzem in Worms steht. Was es damit auf sich hat, sehr, sehr Geschichte, das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Kommt sie? Kommt sie nicht? Wenn ja, für wen? Brauchen wir sie vielleicht gar nicht mehr? Die Impfpflicht gegen das Coronavirus ist heute ganz großes Thema im Bundestag. Seit dem Nachmittag diskutieren die Abgeordneten ganz offen über die Maßnahme. Es ist eine Orientierungsdebatte. Wie sich das Ganze nennt, heißt Entscheidungen werden erstmal nicht getroffen. Aber es kristallisiert sich einmal mehr heraus. Es gibt gute Gründe für, aber auch gute Gründe gegen eine Impfpflicht. Über das Pro und Contra berichtet RPA1-Reporterin Johanna Müs.
1: Also für eine Corona-Impfpflicht spricht zum Beispiel, dass damit eine höhere Impfquote erreicht werden würde. Das hätte zufolge, dass sich weniger Menschen mit Corona infizieren und somit werden beispielsweise auch die geschützt, die sich nicht impfen lassen können. Darüber hinaus müsste bei einer höheren Impfquote auch das Gesundheitssystem weniger vor Überlastung geschützt werden. Denn die Impfstoffe bieten zwar keinen sicheren Schutz vor einer Infektion, aber meistens sind die Krankheitsverläufe weniger schwer und damit ist auch ein Aufenthalt im Krankenhaus unwahrscheinlich. Und somit sagen die Befürworter, eine Impfpflicht wäre der Weg raus aus der Pandemie. Tja, aber genau das ist eine sehr strittige Frage, denn wie wirksam wäre denn eine Impfpflicht, wenn die Wirkung der Impfstoffe recht schnell nachlässt und man sich möglicherweise alle paar Monate boostern lassen muss? Und wenn Omikron wirklich nicht so gefährlich ist, brauchen wir dann überhaupt noch eine verpflichtende Impfung? Das alles müsste der Staat nachweisen, um eine Impfpflicht durchsetzen zu können. Und darüber hinaus müssten vorher auch alle milderen Maßnahmen ausgereizt sein. Also zum Beispiel flächendeckende Teststrategien, verstärkte Werbung für die Impfung, Impfangebote an jeder Ecke und ähnliches. Da ist für viele noch Luft nach oben.
0: Jetzt liegen ja einige ganz konkrete Vorschläge für eine Impfpflicht auf dem Tisch. Und es zeichnen sich wohl mehr und mehr drei mögliche Szenarien ab. ne?
1: Genau, Möglichkeit Nummer eins. Der Bundestag beschließt eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren. Das ist die Variante, die eine Gruppe von Abgeordneten aus dem Ampelbündnis anstrebt. Da gehört zum Beispiel SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dazu oder der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen. Laut deren Vorstellungen soll es eine Pflicht geben, sich mit drei Dosen gegen Corona impfen zu lassen. Bei Nichteinhaltung heißt es, könnte es Bußgelder im mittleren dreistelligen Bereich geben. Die zweite Variante ist eine altersbezogene Impfpflicht, also für Menschen ab 50 oder ab 60 Jahren. Das favorisiert eine Gruppe um den FDP-Politiker Andrew Ullmann. Er ist selbst Arzt und argumentiert, wer jünger ist und nicht vorerkrankt, landet auch deutlich seltener im Krankenhaus. Der überwiegende Teil auf den Intensivstationen sei einfach über 50, so Ullmann. Mit einer Impfpflicht für diese Personengruppe könne mit einem milden staatlichen Mittel eine maximale Wirkung erzielt werden. Zuspruch bekommt dieser Vorschlag unter vom FDP Justizminister Marco Buschmann. Die dritte Möglichkeit Es kommt gar keine Impfpflicht. Das hatten ja fast alle Politikerinnen und Politiker vor einigen Monaten noch gebetsmühlenartig betont, insbesondere vor der Bundestagswahl. Inzwischen haben viele aber angesichts der steigenden Infektionszahlen und der Omikron-Variante ihre Meinung geändert. Der stellvertretende FDP-Chef Volkan Kubicki steht dagegen weiterhin zu seinem klaren Nein zur Impfpflicht. Sie sei ein tiefer Grundrechtseingriff, sagt er. Und darüber hinaus gebe es zu viele Fragen zur Schutzdauer und zum Schutzumfang der Impfung. Er will einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen, bekommt dafür Unterstützung von einigen Abgeordneten seiner Partei. Seine Forderung, mehr Aufklärung und mehr niedrigschwellige Angebote.
0: Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, nämlich den Grundrechtseingriff bei einer Impfpflicht. Würde das Vorhaben denn rechtlich überhaupt durchgehen?
1: Ja, das ist wohl eine der zentralsten Fragen, über die auch wahnsinnig viel diskutiert und gestritten wird. Der frühere Chef des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat im ZDF klar betont.
2: Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit, auf Unversehrtheit der körperlichen Integrität, beinhaltet eben das Recht eines jeden Menschen zu bestimmen, ob er sich einer Therapie oder sonstigen medizinischen Maßnahmen unterziehen will.
1: Und eine Impfung ist eben eine solche medizinische Maßnahme, die seiner Meinung nach eine freie Entscheidung bleiben sollte. Andere Juristen halten aber dagegen, wenn der Staat gute Gründe für den Schutz des Allgemeinwohls hat, dann kann er durchaus in dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit Einzelner eingreifen. Im Zentrum der rechtlichen Frage steht aber die medizinische Schutzwirkung der Corona-Impfung. Also wie lange hält denn der Schutz? Wie oft muss ich mich in welchen Abständen nachimpfen lassen? Und welche Rolle spielt es, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können, wenn auch seltener? Und wie wird sich Omikron entwickeln? Für Hans-Jürgen Papier sind zu viele Fragen offen.
2: Und deshalb müsste man meines Erachtens noch eine fundiertere Datenbasis haben, um beurteilen zu können, ob es im Herbst zum Beispiel überhaupt noch notwendig ist, eine solche allgemeine Impfpflicht äh, durchzusetzen.
1: Es könnte auch sein, dass die Impfpflicht nach Einführung laufend überprüft und bei niedrigen Zahlen auch wieder abgeschafft werden müsste. Also es ist ein sehr heikles und komplexes Thema, das sehr viel Streitpotenzial beinhaltet.
0: Definitiv. Die ausführliche Zusammenfassung von Johanna Müßiger. Dank dir. Die Debatte im Bundestag ist bis heute Abend angesetzt. Abgestimmt wird, wie gesagt, noch nicht. Es geht neben Umsetzung und Hürden auch um die Frage, wer ist dafür, wer ist dagegen? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie sieht es denn in Rheinland-Pfalz aus? Ja, die meisten wohl dafür, von SPD
3: bis CDU. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat ja auch schon gesagt, ich bin dafür, auch wenn ich früher dagegen war, weil ohne Impfpflicht kein Ausweg aus der Pandemie. Die AfD ist klar dagegen, nicht zweckmäßig, rechtlich fragwürdig, teuer in der Umsetzung. Und genau da sind auch andere skeptisch. Es fehlt schlicht und ergreifend an einem staatlichen Impfregister. Der Staat weiß überhaupt nicht, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. Und damit wäre eine Impfpflicht überhaupt nicht durchsetzbar. Joachim Streit, Fraktionschef der Freien Wähler im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Hinzu kommt die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft, sagt er. Da könne der Proteinimpfstoff von Novavax helfen. Damit habe man wenigstens eine Wahl.
0: Aber hört sich alles so an, als seien sich die Parteien intern ziemlich einig. Ja, das hängt auch
3: immer davon ab, wer sich traut, gegen die Mehrheit im eigenen Lager zu sein. In der Grünen-Fraktion zum Beispiel gibt es mit Andreas Hartenfels aus der Westpfalz einen bekennenden Impfskeptiker. Fraktionschef Bernhard Braun. Er hat es schon äh, auch im Sommer gesagt, dass er... Äh bei den Studien, die er liest, zu anderen Schlüssen kommt. Ich glaube, wir als Grüne und als äh, Gesellschaft sollten diese Diskussion führen, sollten sie aushalten Man sollten dann aber auch darauf bestehen, dass jeder den anderen gewähren lässt.
0: Alles andere als
3: banal, das würde wohl am ehesten gegen eine
0: Spaltung helfen. Pro- und Contra impfpflicht der Querschnitt durch die rheinland-pfälzische Politik von Olaf Holzbach. Was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Brauchen wir eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland? Wenn ja, sollte sie für alle gelten oder nur für bestimmte Gruppen? Schreibt mir eure Meinung. Alle Links und alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag. Die fasst euch Janis Tirakis in unserem Nachrichtenüberblick zusammen.
2: Eine Ermittlungsgruppe hat einen neuen Missbrauchskomplex in Deutschland enthüllt. Ein 22-Jähriger aus Wuppertal steht im Verdacht, über Jahre hinweg insgesamt vier Kinder schwer sexuell missbraucht zu haben. Davon soll er Videos und Fotos verbreitet haben. Bei der Auswertung des sichergestellten Materials hätten sich Anhaltspunkte für Verfahren gegen rund 100 Menschen ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Hauptbeschuldigte ist inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die ErmittlerInnen waren durch auffällige Chats auf den Mann gestoßen. Deutschlands wird der Ukraine 5.000 militärische Schutzhelme liefern. Das hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Verteidigungsausschuss des Bundestags angekündigt, berichtet die deutsche Presseagentur. rp 1 reporterin Lea Matschulat.
4: In der Nähe der ukrainischen Grenze stehen russische Soldaten. Und auch der Westen befürchtet, dass sie einmarschieren könnten, auch wenn Moskau bislang immer sagt, dass das nicht geplant sei. Die USA haben der Ukraine bereits Munition geschickt. Großbritannien hat Waffen geliefert. Und Deutschland wird nun helden für die ukrainischen Soldaten schicken. Kiew wünscht sich an sich unter anderem Kriegsschiffe von Berlin. Doch die Haltung der Ampelkoalition lautet bislang, keine Waffenlieferungen. Die
2: Bürgerinitiative gegen den Nachtflughafen Hahn vermutet allerdings, dass über den Hunsrück-Airport amerikanische Waffen und Munition in die Ukraine transportiert werden. Zuletzt seien zwei Flieger des US-Militärlogistikers National Airlines auf dem Hahn gelandet, um vor dem Weiterflug aufgetankt zu werden. Die Bürgerinitiative bezweifelt, dass für die mutmaßlichen Waffentransporte die erforderliche Genehmigung der Bundesregierung eingeholt wurde. Die Bundesregierung hat wegen der Pandemie ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr gesenkt. Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach in seinem heute vorgestellten Jahreswirtschaftsbericht von einer schwierigen Aufholphase. Für das laufende Jahr erwartet die Regierung deshalb, dass das Bruttoinlandsprodukt nur um 3,6 Prozent wachsen wird. Vergangenen Herbst war man noch von 4,1 Prozent ausgegangen. Obwohl die Ölpreise zuletzt wieder recht niedrig waren, ist Tanken in Deutschland noch teurer geworden. Sowohl Diesel als auch Super haben im Wochenvergleich weiter zugelegt, teilte der ADAC mit. Diesel ist sogar so teuer wie noch nie mit einem Tagesdurchschnitt von 1,61 Euro. Der Liter E10 liegt jetzt bei 1,68 Euro und damit nur noch knapp unter der Rekordmarke aus dem Jahr 2021. Bei einer Razzia gegen Schwarzarbeit und gewerbsmäßige Schleusung haben rund 1.500 Einsatzkräfte am Morgen 60 Wohnungen in fünf Bundesländern durchsucht. Schwerpunkt war Rheinland-Pfalz. Hier durchsuchten die Beamten 27 Objekte. Eine Personalvermittlungsfirma soll Menschen aus Nicht-EU-Staaten mit falschen Papieren ausgestattet und an Firmen weitervermittelt haben, teilten die Bundespolizei Koblenz und die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit. Deshalb wurden die Identität und der Aufenthaltsstatus der Verdächtigen überprüft.
0: Fußball ohne Kopfballspiel. Kaum denkbar. Die schönsten Tore entstehen ja oft per Kopf, aber gesund ist das nicht. Das weiß man schon länger. Heute will sich der DFB zu diesem Thema äußern. Es geht vor allem um Kinder und Jugendliche. In England beispielsweise sind Kopfbälle im Kinderfußball zum Teil schon verboten. Fragen wir mal nach. Bei RPA1-Reporter Philipp Detlefs in London. Philipp, worauf stützen sich die Experten denn bei ihrer Entscheidung?
4: Die schützen sich vor allem auf eine Studie aus dem Jahr 2019, die in Auftrag gegeben wurde, weil man schon länger vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen Kopfbällen und neurodegenerativen Hirnerkrankungen geben könne. Und zu diesem Ergebnis kam im Prinzip auch diese Studie. Demnach haben Profifußballer ein deutlich höheres Risiko, eine neurodegenerative Erkrankung zu bekommen, also zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson. Mehrere Nationalspieler aus der englischen Weltmeistermannschaft von 1966 sind auch daran erkrankt und gestorben. Andere wie Sir Bobby Charlton leiden an Demenz.
0: Und was ist die Konsequenz daraus? Wie geht man jetzt damit
4: um? Der Nationale Englische Fußballverband hat das Kopfballtraining stark eingeschränkt. Kinder unter elf Jahren üben gar keine Kopfbälle mehr. Ältere Kinder trainieren das auch nur noch sehr selten. Und sogar Profifußballer sollen seit dieser Saison im Training nur noch maximal zehn sogenannte kraftvolle Kopfbälle machen. Das alles gilt natürlich nur fürs Training, denn im Spiel sind Kopfbälle weiterhin erlaubt. Da macht man sie ja auch nicht so oft und so regelmäßig wie im Training. Und es wird weiter in der Angelegenheit geforscht. Da sind die Wissenschaftler, die Mediziner noch lange nicht am Ende. In Deutschland war das bislang noch kein ganz großes Thema.
0: Insofern sind wir gespannt, was der DFB heute bekannt gibt. Dankeschön, Philipp Detlefs. Es sind nervige, es sind belastende Zeiten, keine Frage und das Wetter tut dann auch noch sein Übriges. Wie wär's da mit einem kleinen Gedicht? Das hebt auf jeden Fall die Stimmung, habe ich mir sagen lassen. In Worms gibt's jetzt einen Poesieautomaten, aber der muss erstmal sozusagen gefüttert werden. Klingt alles sehr spannend. RPA1 Reporterin Maike Korn probiert's aus. Maike, was muss man da machen?
1: Keine Sorge, nichts kompliziertes, nichts mit gezwungenen Reimen. Wir schreiben ein sogenanntes Haiku. Manon Hopf von der Kulturkoordination in Worms ist bei mir. Haiku müssen wir wahrscheinlich erklären. Das ist eine kurze Gedichtform aus Japan mit drei Zeilen A5, 7, 5 Silben. Also ein knackiger Dreizeiler? Warum ausgerechnet so? Zum einen hat es einen ganz praktischen Grund. Es ist kurz. <lacht> Zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass so eine ja, strenge Form auch eine Hilfestellung sein kann, dass sie sich eben an diese Form halten können und innerhalb dieser 17 Silben darf und kann eben alles passieren. Es sollen ja auch möglichst viele mitmachen, die Texte einsenden, denn die wird es dann ab März in dem neuen Poesieautomaten geben. Für jeweils 20 Cent. Frau Hopf, ich denke, ein Beispiel wäre ganz gut. Haben Sie eins da? Ähm, und zwar habe ich ein Gedicht von unserem bisher jüngsten Teilnehmer. Das ist Mika Haas, elf Jahre alt. Der Wald ist sehr groß. Die Bäume flüstern leise. Ich genieße es. Ach schön. Na gut, ich mache auch mit. Ein Knopfdruck genügt. Die Maschine malt und brüht und schenkt mir Kaffee. <lacht> Ihr könnt das sicher besser.
0: Tasse Kaffee, gute Idee. Der Poesieautomat in Worms. Die Infos von Maike Korn. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und vor allem bleibt gesund.